0: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. И сегодня у нас на повестке дня настоящее чудо, которое явил нам Росстат. Давайте же уверуем в это чудо и возрадуемся тому, как налаживается наша с вами жизнь». Вообще, Росстат в последнее время регулярно снабжает нас позитивной информацией, которой грех не возрадоваться. Вот, например, все эксперты, включая министров российского правительства, еще месяца полтора назад были уверены, что экономика России по итогам прошлого года упала минимум на 3%. Но потом за дело серьезно взялся Росстат. И в конце февраля порадовал нас цифрой в 2,1%. Именно настолько, по данным Росстата снизилась в прошлом году российская экономика. Ни один, даже самый оптимистичный экономист не предсказывал такого позитивного результата по итогам тяжелейшего 2022 года. И вот новая порция позитива. Вечером в среду Росстат объявил, что годовая инфляция в России замедлилась и на 20 марта составляет 5,99%. А ведь еще пару месяцев назад она была в два раза выше, в районе 12%. Как так получилось? Ну я же говорю «чудо». Но если серьезно, никаких чудес тут нет, и уверовать в такие цифры действительно вполне можно. И вот почему. Как вы помните, в начале марта прошлого года цены в России очень сильно взлетели. Именно тогда народ ломился в магазины и сметал с полок сахар, гречку, прокладки, туалетную бумагу и прочие незаменимые в хозяйстве вещи. А еще упал рубль, начались серьезные проблемы с импортом, и все это вместе взятое просто подбросило цены вверх. И сейчас Росстат, считая годовую инфляцию, сравнивает цены на 20 марта 2023 года с теми самыми уже подскочившими ценами на 20 марта 2022 года. Потому и получается, что цены за год выросли не так уж и сильно. Если же сравнивать, допустим, с ценами самого начала прошлого года, то есть до событий 24 февраля, то инфляция будет, конечно, повыше. Заодно Росстат рассказал о том, как изменились цены за неделю с 14 по 20 марта. И тут тоже один позитив. За это время они выросли всего на 1,1%. Заметнее всего за неделю изменились цены на огурцы – минус 6%, помидоры подорожали на 3%, а авиабилеты в эконом-класс прибавили 6,5%. Все остальные товары и услуги подорожали или подешевели в пределах 1%. И в завершение давайте поговорим о международной торговле. Как сказал Владимир Путин на переговорах с председателем Китая Си Цзиньпином в Кремле, мы за использование китайских юаней в расчетах между Российской Федерацией и странами Азии, Африки и Латинской Америки. Давайте вооружимся цифрами. Как сообщил недавно Центробанк, доля долларов и евро в расчетах за российский экспорт по итогам прошлого года упала с 87 до 48%. Рубль, наоборот, прилично подрос с 12 до 34%, а юань вырос с половины процента до 16%. Если же говорить об импорте, то и там доллары и евро упали ниже 50%, а юань вырос до 23%. Вообще доля доллара и евро в последнее время снижается не только в российских расчетах. Как пояснил нам финансовый аналитик Михаил Беляев, весь мир, и Россия в том числе, рассчитывался долларами, потому что Америка доминировала в международной торговле. Но в последние годы Китай вытесняет США с первого места, и его валюта становится все более востребованной в международных расчетах. Уже очень многие страны, включая государства Азии, Африки и Латинской Америки, завязаны на торговле с Китаем им вполне удобно рассчитываться юанем. Наша торговля с Китаем тоже растет как на дрожжах. В доказательство приведу данные главного таможенного управления Китайской Народной Республики. В прошлом году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29% и составил 190 миллиардов долларов. Вернее, 1 триллион 300 миллиардов юаней. Давайте привыкать к терминам.